0: Hola, buenos días, bienvenidos al podcast de Making Science, un podcast para los curiosos del mundo digital. Hoy nos acompaña Ana Cruz, especialista de Google Cloud Security en Google Iberia. Buenos días, Ana.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada.
0: Pues lo primero, agradecerte que nos dediques un ratito para hablar pues, de un, de un tópico ¿no? eh, que, del que todo el mundo habla, básicamente, ¿no? Cómo es la importancia para las compañías de garantizar esa seguridad ¿no? frente a posibles liberataques o cualquier digamos, de, pues, estrategia malévola contra, contra su persona, contra su compañía. ¿no? Entonces, tenía mucha curiosidad de empezar este podcast preguntando sobre pues, el cómo surge ¿no? esta estrategia de, de seguridad de Google para afrontar este tipo de ataques.
1: Pues la verdad es que es, es curioso, Manu, porque no todo el mundo ubica a Google en el mundo de la seguridad y mucho menos conoce cómo surge eh, esta estrategia de, de Google y desde cuándo. ¿no? Y, y todo empezó en el año eh, 2009, a finales de 2009, hubo eh, un ataque a nivel mundial en el que muchas empresas eh, multinacionales sufrieron eh, un, un ataque que se conoce a día de hoy como Operación Aurora. De hecho, hay, hay una película eh, sobre este tema, etc. ¿no? Fue, fue bastante eh, impactante. Entonces, desde, desde ese momento en el que Google eh, fue la, la primera compañía en levantar la mano y reconocer este, este ataque, Decide reforzar su seguridad y eh, hacer su estrategia en base a dos líneas principales de, de defensa. La primera era: teníamos que ser capaces de detectar absolutamente todo lo que sucediese en todos los entornos de, de Google a nivel mundial. Y la segunda línea era: no podíamos confiar en nadie. ¿vale? Entonces, con la primera, eh, y viendo las diferentes alternativas que, que había en el mercado en ese momento, nosotros decidimos desarrollar nuestro propio SIEM, entre comillas. De hecho, no nos gusta eh, llamarlo SIEM porque es un data lake eh, con capacidades de, de inteligencia y correlación de, de seguridad. Creemos que es mucho más potente que, que un SIEM al uso, ¿no? ¿Por qué decidimos desarrollar esto? Porque como comentaba, las opciones que había en el mercado no cumplían las necesidades que Google necesitaba ¿no? en cuanto a pues, escalabilidad, predictibilidad de costes, búsquedas en tiempo real, con lo que utilizando la misma lógica con la que se desarrolló el buscador que todos usamos en nuestro día a día, que es el buscador de google.com, nosotros, en este, en este Data Lake, en este SIEM, ¿no? con, con capacidad de correlaciones eh, de seguridad, podemos eh, ingestar toda la información que nosotros necesitamos para no tener puntos ciegos en nuestra organización respecto al, al, a la seguridad. ¿no? Con la segunda, eh, con la de que no nos podíamos fiar de nadie, eh, es una solución de, de cero trust que buscábamos añadir eh, un contexto eh, tanto a la persona como al dispositivo que estaba intentando acceder a cualquier sistema o información eh, relativa a Google ¿no? eh, eh, de, a, a nivel corporativo. Eh, cuestionándonos continuamente pues, quién es esa persona, eh, desde qué dispositivo está intentando acceder a qué sistema o qué información, desde qué red se está conectando, eh, desde qué uso horario, tiene sentido o no, no. Entonces, en base a cuestionarnos continuamente ese comportamiento, de, de esa persona, y digo persona no empleado porque con una organización interactúan no solo los empleados sino también ser parties, contratos partners que están trabajando en un proyecto determinado, etcétera etcétera Entonces tenemos que añadir contexto a todas esas personas que, que interactúan de alguna manera con, con sistemas y con, y con información eh, corporativos. Y esto, este contexto y esta continua comprobación eh, lo hacemos sin VPNs lo cual facilita mucho la vida, no solo desde el, desde el punto de vista de operaciones IT a la hora de gestionar accesos y permisos, sino también a nivel usuario es mucho más transparente, rápido y, y limpio ¿no? el, el acceso a esta información. Y esta solución, esta segunda línea de defensa, eh, se llama billion Core eh, Enterprise. Ambas soluciones las desarrollamos para Google y son las que a día de hoy seguimos utilizando para protegernos a nosotros mismos.
0: Relacionado con lo que, que comenta Sana yo creo que a lo mejor ciertas empresas pueden huir o pueden sentirse a lo mejor algo intimidadas, ¿no? pues a lo mejor por, por el nivel de madurez que a lo mejor se esperan que tienen que tener de cara a ver los beneficios en ese tipo de soluciones. ¿no? Sin embargo, pues el tema ¿no? el, o el reto de la seguridad es algo que, que afecta a todo tipo de empresas. Quería preguntarte, ¿cuáles son estos retos que a nivel mundial afectan a la mayoría de las empresas?
1: Eh, Manu, la verdad es que es, es, es curioso, ya que el, el mundo de la ciberseguridad, eh, a pesar de que todas las empresas son susceptibles a, a ser atacadas eh, en mayor o menor medida o en mayor o menor frecuencia, el, en función de la madurez en la que se encuentran respecto a la postura de seguridad, eh, se enfrentan a unos retos u otros, que son bastante comunes. Y empresas que ya son más maduras en el ámbito de la seguridad... Esos retos, eh, a los que las más eh, nuevas, vamos a decirlo así, se están enfrentando ahora, ya pasaron ¿no? por, por, por esa fase. ¿Cuáles son los retos a nivel mundial, en, en sectores público, privado, empresas eh, pequeñas, medianas o grandes? ¿Cuáles son los retos, en general, que, que se encuentran eh, más habitualmente? Pues los más destacados son, sobre todo, los recursos humanos, las, las personas, eh, que tienen capacidades y conocimientos de, de seguridad en el mercado. Son no solo difíciles de encontrar, sino de contratar y de mantener involucrados con tu proyecto. y de Sí, es, es, bastante, es bastante complejo. Luego, la, la escalabilidad de las herramientas. Los negocios van avanzando, las tecnologías eh, van siendo cada vez más novedosas, conviviendo con eh, entornos muy híbridos y, y sistemas muy legacy. Entonces, el ser capaz de escalar a nivel y a la velocidad que el negocio te requiere para protegerlo es, es bastante complicado. La automatización de todas estas herramientas, porque cuantas más herramientas pones, más alertas eres capaz de detectar, ¿no? Y más, antes hablábamos de no tener puntos ciegos, pues cuantas más herramientas tienes que te permiten ver, más cosas ves, ¿no? Pero necesitas herramientas también que te ayuden a, a automatizar eh, parte de estas, de estas alertas. Luego, es importante que, como hablábamos, de que lo difícil también es encontrar recursos en el mercado, que sean capaces de, de, y que tengan conocimientos ¿no? de, de analizar seguridad y de ayudar a tu organización a mejorar esa postura de seguridad, eh, con la automatización vamos a liberar tiempo para que puedan mejorar la estrategia y la postura de seguridad en el día a día. Porque al final esto es un trabajo que nunca, nunca terminas, es un infinito. Otro reto que, que vemos eh, y que cada vez es más habitual, los costes aso asociados a... a a la estrategia de seguridad. ¿no? Si yo quiero tener un buen nivel de seguridad en mi compañía, necesito eh, no solo equipo, sino un equipo extendido que puede ser un partner y tecnologías que me ayuden a, a estar protegido. ¿no? Y todo eso tiene un coste eh, asociado, con lo cual eh, a la hora de pedir presupuestos y seguir mejorando en este camino infinito que hablábamos, de seguir mejorando la postura de seguridad, eh, los costes asociados normalmente crecen a, a nivel exponencial. Y otro reto bastante habitual eh, que nos encontramos es desde los departamentos de ciberseguridad, eh, cómo pueden dar apoyo al equipo de, a los equipos de negocio de IT sin ralentizarlos, ¿no? como buscando un poco con, con estas tecnologías, cómo pueden ayudar a democratizar eh, la seguridad sin entorpecer que el negocio avance al ritmo que, que necesita.
0: Muy interesante. Si tuviésemos que ponerle nombre a todo este tipo de, de acciones, ¿no? que, que al final pues, son muchísimas, eh, recibimos desde Google este nombre de Chronicle Security Operations. Quería preguntarte, ¿cuál es el objetivo de esta estrategia y los beneficios que puede obtener?
1: Pues sí, Manu, es, es importante eh, aterrizar un poco todos los conceptos que, que, que hemos estado hablando ¿no? y, de, y cómo podemos ayudar a, a esos retos eh, comunes de los que hablábamos. Entonces, eh, la estrategia que, que ha desarrollado Google efectivamente se llama Chronicle Security Operations y el objetivo es reunir todas las capacidades de las que dependen muchos equipos de seguridad para poder identificar más rápidamente las amenazas y responder cuanto antes eh, ante ellas, ¿no? Porque en seguridad no solo es importante el ser capaz de detectar esas posibles amenazas sino la rapidez con la que, con la que remediamos. Esta estrategia eh, unifica estrechamente eh, la tecnología de, de Chronicle de los, o de los SIEM con el producto de, de orquestación, automatización y respuesta, eh, que sería un SOAR, de nuestra eh, última adquisición, que es Simplify, eh, mezclándolo y correlándolo con inteligencia de amenazas de WellCloud. Cloud. La adquisición de Mandian agregará todavía más capacidades de gestión de incidentes y exposición e inteligencia de amenazas para el futuro y esto tiene tres objetivos claros principales que son eliminar como decíamos al principio todos esos ángulos o puntos ciegos de seguridad siendo capaz de ingestar todos tus datos a un coste predecible esto es súper disruptivo en el mercado y ahora desglosaremos un poco eh, qué significa esto tiempo o sea, ser más rápidos para llegar a ese finding a, esa, a ese ajá eh, con, con la información al alcance de tu mano y democratizar, como decíamos, eh, las operaciones de seguridad aprovechando la ciberinteligencia de Google. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos tres objetivos? El primero, cómo somos capaces de, de eliminar estos puntos ciegos a un coste predecible. ¿vale? Eh, lo primero es aprovecharnos de la, de la infraestructura escalable, eh, nativamente escalable de, de la nube de, de Google, para ser capaces de almacenar y analizar toda la telemetría de seguridad. Eh, además, eh, nosotros proveemos de 12 meses de retención en caliente para permitir una correlación de IOC más larga y descubrir amenazas persistentes. El coste anual fijo, que decíamos al principio, ¿no? que esto es, esto es bastante disruptivo en, en el mercado, eh, a ser fijo es predecible y desvinculado de la capacidad y del cómputo, eh, nos permite el no tener esos ángulos ciegos. ¿no? Porque si yo no tengo un mayor coste por ingestar más fuentes voy a ingestar todo lo que pueda para conocer todo lo que está sucediendo en mi entorno y así eliminamos esos puntos ciegos que es bastante importante. Entonces el primer punto, como decíamos, eliminamos puntos ciegos a un coste predecible. El segundo punto era ser más rápidos en descubrir qué es lo que está sucediendo. ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Al final con la escalabilidad de Google podemos buscar en fracciones de segundo a través de petabytes de información. Lo mismo que decíamos, como Crónico está desarrollado con la misma lógica con la que se desarrolló el buscador de google.com, la experiencia es similar, ¿no? Buscas cualquier tipo de cosa en el buscador de google.com y enseguida te devuelve información desde diferentes ángulos. Esta experiencia es la misma que sucede en, en Crónico Luego, el enfoque centrado en amenazas agrupa todas las alertas relacionadas en casos centrados en amenazas que nos permiten agilizar la investigación y la respuesta. Y el contexto y las visualizaciones eh, potentes, nos muestran la información más relevante para descubrir nuevas ideas y tomar buenas decisiones de manera consistente. De esta manera, como decíamos en este segundo punto, somos capaces de dar respuesta o encontrar ese ajá de una manera más, más rápida. Eh, como tercer punto, que no por ello menos importante, lo que hablábamos al principio, ¿no? El, el cómo podemos democratizar las, las operaciones de, de, de seguridad. Pues... Eh, el, cerca, el, el, el hecho de tener las detecciones listas para ser usadas eh, y aprovechando los conocimientos colectivos y la inteligencia de amenazas de Google, eh, que nos permite proteger a nuestros miles de millones de usuarios, es una ventaja. Luego, eh, todo el desarrollo de, de, de playbooks eh, de respuesta empaquetados que, que tenemos out of the box para abordar estos casos de uso de seguridad eh, más comunes y ayuda experta cuando, cuando sea necesario con marcos y servicios de, de asesoramiento, ¿no? este punto eh, completa la visión estrategia de, de Chronicle Security Operations, ¿no? el, el cómo a un coste predecible podemos ingestar todo, cómo podemos tardar menos tiempo de respuesta en llegar a, a esos findings, a, esas, a esos eh, ahas que, que decíamos, ¿Y cómo podemos democratizar las, las operaciones de seguridad con todo el conocimiento colectivo de, de Google? Pues me gustaría
0: eh, indagar un poquito más sobre este último punto, el punto de la democratización. Como comentamos desde el principio, eh, obviamente este tipo de iniciativas o este tipo de activaciones, estrategias, pues al final deberían aplicar a cualquier tipo de empresa. ¿no? Todas, todas las empresas del mundo se enfrentan a estos, a estos desafíos. Para vosotros, digamos, ¿cuáles serían esas empresas que podrían beneficiarse más de este tipo de productos o cuál es vuestro target objetivo?
1: Pues eh, el objetivo principal de Google es que todas las empresas, da igual la industria, el tamaño, el país, eh, sean sector público o sector privado, puedan beneficiarse de esta estrategia. ¿no? Eh, nosotros buscamos ayudar y acompañar en función de la fase de madurez en la que se encuentre cada una de estas eh, organizaciones, ir ayudándoles en mejorar la postura actual y en tener una visión a futuro, ¿no? Eh, ¿Dónde les gustaría llevar la seguridad para, para sus propias eh, organizaciones? Nuestras soluciones escalan en función de cómo escala la compañía y las necesidades de la compañía. No es lo mismo una empresa, una PyME en España, eh, a día de hoy, que, que está iniciándose en, en, en este mundo de la, de la seguridad, que una multinacional eh, con, miles, con cientos de miles de empleados, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos es adaptar nuestras soluciones y nuestra estrategia a cada una, a, a cada una de las situaciones a las que se enfrentan estas, estas organizaciones. ¿Cómo? Flexibilizando nuestras soluciones y flexibilizando eh, la estrategia en función de la estrategia de la, de la compañía.
0: Muy bien, sí. Yo además creo que esto habrá, digamos, tranquilizado a varios de, de nuestros oyentes, ¿no? Quería preguntarte, imagínate que somos una empresa ¿no? donde acabamos de entender, o llevamos ya un tiempo hablando sobre la necesidad de pues, prestarle un poco más atención a todos los temas relacionados con la seguridad. ¿no? ¿Qué podríamos hacer o, o con quién tenemos que ponernos en contacto? o ¿Cómo podríamos accionar? ¿no? ¿Cuál sería ese next step de cara a empezar a solucionar problemas?
1: Pues el, el primer paso es entender cuáles son las necesidades actuales de mi organización y cómo quiero ir abordando proyectos a futuro. Nosotros eh, colaboramos desde Google, tenemos una, una red de partners en la que nos apoyamos eh, para precisamente buscar esa flexibilidad de la que hablábamos, ¿no? de, de la estrategia de seguridad con nuestros clientes. No es lo mismo un cliente que es capaz de tener eh, un equipo de analistas eh, internamente eh, contratados, a alguien que por presupuesto, por tamaño de la organización o por estrategia decide externalizarlo. ¿no? Entonces nuestro trabajo y nuestra labor es con esta eh, red extendida eh, de partners eh, poder dar y poder acompañar eh, en esta estrategia a nuestros clientes. Hay partners que pueden eh, de los que disponen de nuestras tecnologías para dar soluciones como un llave en mano, un MSSP. Hay partners que eh, si el cliente decide internalizar eh, la herramienta y externalizar el servicio eh, pueden dar este servicio, operar este servicio con la tecnología del cliente que puede ser tecnología Google eh, y hay partners tecnológicos como sois vosotros por ejemplo que pueden acompañar en, en, esta, en esta puesta a punto de todas nuestras tecnologías eh, a los clientes y finalmente ellos deciden operarla o externalizar la operación, depende.
0: Pues te agradezco este ratito que nos has dedicado, Ana, la verdad. Creo que pues, nos has esclarecido muchos puntos de asuntos que a lo mejor a priori pues, pueden resultar complejos ¿no? o, o algo menos alcanzables para el usuario común, digamos, o el oyente común. Y, y de nuevo, muchísimas gracias por dedicarnos este rato y, y hasta aquí estaría.
1: Un placer, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Ana.